0: comentario literario a tu divina frente. Comenzamos nuestro comentario con la premisa de que en todo texto literario subyace una conexión íntima entre los planos del contenido y de la expresión, cuestión que trataremos de abordar con la mayor precisión posible dentro del marco temporal en el que nos encontramos. Como María Moliner indicó, la literatura es el arte que emplea la palabra como medio de expresión, así que de su análisis en sus diferentes combinaciones y significados nos entraremos en este comentario. Comenzaremos, pues, analizando como propone desde el análisis semiológico basado en Bebes Naves hasta el Grupo Lieja, nos, en los elementos básicos de la expresión y el contenido y clarificando los elementos que afectan a la tricotomía inventio, despositio y elocutio la delimitación de las influencias las fuentes y la inclusión en un texto, en un determinado contexto, introduce la consideración de los instrumentos del artista, tal y como propone Ley Fleidal, de igual forma es imprescindible la alusión al concepto de intertextualidad de Julia Cristeva, ese mosaico de citaciones implícitas o explícitas en un conjunto diacrónico o sincrónico de textos. La composición propuesta ofrece un tratamiento lírico amoroso. Nos encontramos ante un soneto de estilo italianizante que aborda el tema de la ceguera por amor, ya recurrente en otras composiciones de la época barroca y renacentista. El texto así participa del código de la enunciación amorosa y a través de la perspectiva egótica del yo lírico asumir que va a caer igual que otras figuras divinidades clásicas en el amor. Está presente en el texto de forma indirecta la tradición cortés con el motivo del sufrimiento por amor, de la cuita y la queja de amor. De igual manera la influencia de la tradición petrarquista del cancionero, en este poema conviene resaltar además la referencia a las divinidades clásicas propias del estilo barroco, donde él o la lector debe de desentrañar el significado siendo conocedor y conocedora de la tradición y ejemplos mitológicos, febo, marte, volcano, psique, jove, etc. Las divinidades aparecen de alguna manera de forma hiperbólica, donde el yo poético acaba asumiendo ese final caer atrapado, al igual que los dioses en las redes de amor de Cupido, representando por ese niño en el verso 2. La organización del contenido del texto nos induce a considerar cierto carácter continuo en la exposición a través del modo dispositivo, sus variedades de sentido, los bloques temáticos a la estela de lo que sugiere Boves Naves, la delimitación, por tanto, de sus calas temáticas en palabras de Damaso Alonso y Carlos Bonsoño. Primera unidad de sentido, verso 1 al verso 8, cuyo cimiento está en la exposición alegórica que el yo lírico le hace al niño acupido y la explicación del tejido dibujado que le hizo donde aparecen diferentes divinidades que sufrieron las cadenas del amor. El segundo bloque de sentido desde los versos 9 al 14 donde el yo poético asume resignado que caerá igual que los dioses en las redes de amor. Con, con respecto al componente métrico-semántico y teniendo en cuenta los diferentes estudios que aportaron autores como Blecua, Pedraza, Albor o Hatzfeld, destacaremos el verso en decasílabo como la joya estilística propia de la época. Es necesario la mención de las sinalefas en los versos 1, 2, etc., como marca de ritmo prosódico natural para la obtención del equilibrio métrico. métrico. El verso en decasílabo, siempre de arte mayor, la caracterización del axis métrico nos lleva a entender el acento estrófico que ocupa una posición par, décima sílaba, de impronta italiana, muy ligado al dolce estilo nuevo y a petrarca, menos frecuentes en castellano que el trocaico. El tono es grave a través de la intención elocutiva y el empleo del verso largo, la modalidad enunciativa en serie enumerativa. Volviendo al axis métrico, el endecasílago de enorme importancia lo encontramos, encontramos enfáticos en el verso 2, heroico, verso 5, melódico, verso 8, sáficos, verso 1, ejemplos de la riqueza musical del texto. <coughs> Con respecto a las pausas, nos interesan en cuanto aparecen grupos fónicos porque afectan al ritmo. Encontramos las versales, como en el verso 4, explicativas o en el verso 8, que cierran la sentencia. Los encabalgamientos abundan en el fragmento, suaves como en el verso 1 y 2 y abruptos en los versos 9 y 10, ralentizan el ritmo y lo no demoran de rima consonante con el esquema ABBA, ABBA, CDE, CDE, con dos cuartetos de rima abrazada y dos tercetos de rima continua, modelo petrarquista, por cierto. Encontramos las diferentes figuras estilísticas, la exclamación del verso 1, oh poderoso niño, y del verso 2, oh poderoso niño, un vocativo, ¿no? Y la onomatopeya que la introduce, oh, en lo que se refiere al componente morfosintáctico, y teniendo en cuenta que desde una perspectiva fónica, una composición como el soneto es progresiva en la esfera fónica, se puede aludir a, a las particularidades del estilo no progresivo, justificado por elementos gramaticales, nominales o verbales. En cuanto al eje nominal, en lo referido al uso de los sustantivos concretos, cabe resaltar los usos figurativos de términos como luz, prisión, males, los antropónimos de figuras divinas clásicas. Básicas. aquí aparece la, el tópico de la prisión de amor, febo, vulcano, Marte, Mercurio, psique, hauce. Igual de importante es el uso de los sustantivos abstractos: arte, fiereza, fuerza, belleza, términos clave para entender la interpretación de este poema. En lo que se refiere al eje verbal, se desarrolla un juego entre una visión retrospectiva, tejí, dibujé, de una actualizadora, se ve, Sacrifique, sacrifique, agraven. Por medio del presente y del pretérito indefinido, en el orden sintáctico observamos algunos hipérbatos como los versos 1 y 2, 3 y 4. Destacan las estructuras paratácticas en justaposición y en coordinación. A partir de los usos pronominales y verbales podemos introducir los valores pragmáticos y los mecanismos de designación, tal y como lo concibe López Casanova en su caracterización de la modalización del discurso poético, el macrotexto poético y las unidades de sentido. En el marco de integración global prevalece la función poética que según Cohen o Trabant, o son la forma de expresión estéticamente connotativa. De clara función estética, resulta estar basado en la transgresión del lenguaje convencional. El yo lírico emerge como una víctima más de las cadenas del amor y acepta, asume como agente que caerá preso a él, como otras divinidades que ya lo hicieron. De los procesos de figuración, percibimos algunas figuras morfosintácticas como... Mm, me parece... Destacan en el plano léxico-semántico las metáforas y la personificación del niño, refiriéndose a Cupido, las hipérboles asociados a las divinidades y al propio yo lírico, el uso pleonástico de triunfo carioso, las isotopías de contenido, conceptos traídos de Greimas, seguido, siguiendo lo referido por Carlos Bousoño, nos ofrecen lo relacionado con la constelación de semas referidos a las cadenas de amor, febo, preso, encadenado, celoso, etc., y la aceptación del yo poético al caer de sus redes, males, sacrifique, resistir mayores males, etc. En definitiva, nos encontramos ante un soneto de estilo italiano, una composición de carácter amoroso, donde el yo lírico se, define a, se, de, se dirige a un tú, al niño cupido, y le explica que le ha tejido una venda donde dibujó escenas de divinidades que sufren por las cadenas de amor. Poema de carácter alegórico que recoge los elementos de la tradición trovadoresca, cancioneril, imitando autores como Petrarca, pero actualizando con el don del artificio y la complejidad propia de lo que suponemos que es la época del barroco.